0: Nessas últimas semanas, principalmente ontem, que foi meu último plantão, chegou ao limite. Nós não temos mais vaga no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, entendeu? E as outras estruturas da região, como os hospitais particulares, outros hospitais SUS, também não tem vaga. Este é Austelino Ferreira Matos,
1: médico que trabalha na linha de frente contra a Covid-19 nos hospitais municipais de Mogi das Cruzes, Suzano e Bertioga, todos no estado de São Paulo. O relato do profissional é apenas mais um entre tantos outros e que demonstram que o Brasil vive o pior momento da pandemia, um ano depois da chegada do coronavírus. Há 40 dias, a média móvel diária de mortes no país... Está acima de mil Fevereiro de 2021 Foi o segundo pior mês da pandemia no Brasil Com mais de 30 mil mortes registradas oficialmente Perdendo apenas para julho de 2020
0: Com 32 mil mortes é, No hospital municipal a situação hoje Nós temos 54 leitos ocupados de, por covid Nós temos todos os andares e leitos ocupados e quem chega ao nosso pronto-socorro não consegue vaga, porque não tem vaga no nosso hospital, não tem como a gente atender. Então os pacientes vão ficando acumulados no pronto-socorro. Ao mesmo tempo também não tem para onde encaminhar. Vai encaminhar para onde? Entendeu? Os hospitais da região, mesmo o SUS, estão lotados. Então nós precisamos hoje de estrutura, de estrutura de guerra. Estrutura do quê? Ou voltar aos hospitais de campanha para que a gente tenha mais leitos de UTI... mais leitos de clínica... para poder atender esses pacientes... ou então não tem mais o que ser feito. É, nós vamos assistir... É, é, pacientes sem, sem ter ponto de oxigênio... e se agravando e morrendo nas portas dos hospitais. O, o, nós chegamos no limite... nós precisamos da ajuda do governo federal e estadual. Está na hora dessas... entidades parar de briga... e começar a sentar... todos os secretários de saúde... E tomar uma atitude para quê? Para salvar a população. Não adianta o seu Bolsonaro ficar fazendo é, populismo, entendeu? E a esquerda querer poder, entendeu? Você não vai ter ninguém para votar depois. Por quê? Porque nós vão perder toda a nossa população.
1: A situação é terrível em todo o país. Secretários de Saúde defendem um toque de recolher nacional das 8 da noite às 6 da manhã, suspensão das aulas presenciais e fechamento das atividades não essenciais em regiões ou cidades com mais de 85% de ocupação das UTIs. O governador de São Paulo, João Dória, disse que as próximas duas semanas serão as mais duras e graves para todos os estados brasileiros desde o início da pandemia. Nas próximas semanas, as notícias serão difíceis. Eu tenho que reconhecer isso. Não quero ser o arauto da má notícia e nem da desesperança, mas as duas próximas semanas serão duas semanas muito duras para todos os brasileiros. Já o governador da Bahia, Rui Costa, não conteve as lágrimas ao falar da gravidade da situação no estado
0: e o meu negócio em minha loja o que é mais importante é 48 horas de loja funcionando ouvido do... humanos desculpe eu...
1: Enquanto a situação no país se agrava, o presidente Jair Bolsonaro segue na contramão de todas as recomendações sanitárias e propagando mentiras sobre o tratamento precoce, defendendo o uso de medicamentos sem qualquer eficácia.
0: Em Alguns países têm confirmado o um tratamento precoce que tem dado certo. O que mandei confirmar agora é a Coreia do Sul. Seria com a cloroquina não sei quanto país também está usando ivermectina te manda confirmar, comprovar isso aí Sim, é já que aqui dentro você não pode falar o que virou crime tem gente da política que interessa ver o cara ser entubado e ter outro problema mais grave até né?
1: o presidente também segue criticando o fechamento de atividades não essenciais estão ligando
0: nove estão fechando tudo, não deu certo ano passado
1: Mas o que incomodou os governadores foi a publicação do presidente, que mostra os repasses do governo federal para os estados. Segundo os governadores, os recursos efetivamente repassados para a área da saúde são uma quantia absolutamente minoritária dentro do
2: montante
1: publicado por Bolsonaro.
2: Não existe dinheiro federal, não existe o dinheiro do Bolsonaro, não existe o dinheiro do Eduardo Leite, existe um dinheiro... Público, o dinheiro da população e que precisa ser aplicado de acordo com as regras constitucionalmente definidas.
1: Mas esse ataque do presidente tem um alvo. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, acolheu o pedido feito pelas procuradorias dos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia e determinou que o Ministério da Saúde volte a financiar leitos de UTI destinados a pacientes com Covid. Na sexta-feira passada, o presidente fez uma ameaça. Ele disse que em estados onde estejam funcionando medidas de restrição para conter o avanço do coronavírus, são os governadores que devem pagar o auxílio emergencial, atribuição que é da União. E
0: daqui para frente, o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial.
1: Sem diálogo com o governo federal, os governadores se encontraram com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para discutir ações no combate à pandemia. Quem nos conta mais sobre esse encontro é o repórter do Estadão em Brasília, Matheus Vargas. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Esse encontro entre Arthur Lira e os governadores mostra um pouco de que não há diálogo <risos> mais com o governo federal e agora uma outra via está sendo procurada, que é a do Congresso Nacional?
2: Mostra, mostra sim que uh, tem um, um vácuo ali né, de diálogo com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro nesse momento até está movendo uma nova ofensiva né, contra os governadores nas redes sociais, criticando muito, desacreditando as medidas mais restritivas que governadores têm proposto e têm até decretado uh, para evitar a circulação do novo coronavírus em estados que estão em colapso já. Então, teve um pouco esse efeito simbólico também. Até os governadores, quando saíram daqui, disseram que uma das sugestões que eles fizeram ao presidente da Câmara foi a criação de um grupo de trabalho, algo nessa linha, com a liderança do Congresso, para discutir o calendário de vacinação, a compra de vacinas, não para comprar vacina, claro, mas para tentar resolver problemas até com embaixadas mesmo, quando necessário, ou com a Anvisa, chamando esses agentes para conversar.
0: Para resolver o problema da vacinação, vacina
2: para os brasileiros, com maior brevidade, com maior urgência, com mais efetividade. E tentar uh, achar né, uma, uma liderança, alguém para ter um protagonismo nessas discussões sobre o calendário de vacinação, principalmente.
1: É, você já citou algumas coisas que foram conversadas nesta reunião, mas de concreto, o que, que saiu desse encontro dos governadores com o Lira?
2: Olha, de concreto, nada que dê muita esperança de que vá alterar um cenário sobre a compra das vacinas e tudo mais ficou um pouco nessa medida quase abstrata, né? criar um grupo eh, com a liderança do Congresso algo nesse sentido e uma promessa de que vai dar celeridade às votações que tratem de vacina. Mas já faz tempo, né, que governadores, prefeitos, todo mundo está pro procurando uma liderança para levar adiante essas discussões e até os governadores mesmos já dizem que o dinheiro não é o que falta para, por exemplo, a compra da vacina, o Ministério da Saúde por meio da medida provisória, conseguiu ali um crédito de 20 bilhões né, para a compra dos imunizantes e não gastou ainda uma parcela muito significativa disso. Ainda tem recurso para fechar novos contratos. O governador do Piauí, o Elton Dias, até comentou que, segundo o Lira, o Ministério da Saúde vai agora comprar a vacina da Pfizer e da Janssen. Nós hoje temos contratos, contratos com a AstraZeneca, contato com a Sinovac no Butantan, contrato com a Serum na Índia. Mas há necessidade de um acompanhamento, porque envolve atores do Brasil e de fora do Brasil. Mas também são promessas que a gente já ouve há algum tempo. Então, assim, teve um efeito muito mais simbólico mesmo, de mostrar, olha, se o Ministério da Saúde não anda, se o presidente da República não quer dialogar, a gente precisa tá falar com outras pessoas.
1: Muito bem. Bom, este é o repórter do Estadão em Brasília, Matheus Vargas, que nos trouxe um pouco mais de detalhes desse encontro do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com os governadores. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Um bom trabalho para você.
2: Tá certo. Obrigado.
1: Mas afinal, o que deve ser feito neste momento para frear a Covid-19 e evitar um colapso no sistema de saúde? Para falar sobre o assunto, convidamos o médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Tudo bem, doutor? Como vai?
3: Muito bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você.
1: Doutor, pelo que o senhor tem avaliado, dá para dizer que este é o pior momento que a gente está vivendo da pandemia aqui no Brasil?
3: Ah, eu acho que não há dúvida nenhuma mais. Nós tínhamos alertado isso no dia 18 de dezembro, num boletim, enquanto eu ainda era coordenador do Comitê Científico de Combate ao Nordeste, que a situação no Brasil tinha se complicado demais desde o começo de novembro. E no dia 4 de janeiro, eu escrevi um tweet, baseado nos estudos dos modelos que eu tenho e toda a análise completa do país, que a situação ia, no final de fevereiro, provavelmente ser a pior do ano da pandemia, né? Uhum. E o pior é que a perspectiva é que março seja pior do que fevereiro. E é isso que realmente está me deixando extremamente preocupado nesse momento, porque as nossas análises mostram a grande possibilidade de um colapso sanitário em boa parte do país ao mesmo tempo.
1: Diante do que a gente tem visto, né? o senhor até citou, desse colapso no sistema de saúde, algumas cidades já estão até com 100% das suas UTIs ocupadas. Devido a isso, uma das primeiras atitudes deveria ser a de reabrir os hospitais de campanha que foram fechados?
3: Sem dúvida nenhuma, nós temos que ampliar a capacidade hospitalar os hospitais de campanha tiveram um papel muito importante na primeira fase. Mas a medida mais emergencial, em paralelo, digamos... Seria a realização de um lockdown nacional Especialmente nas regiões Onde, ou nos estados, ou nas cidades Onde a taxa de ocupação cruzou os 80% Que é, a nível internacional é considerado um estado crítico Quando uma localidade Ultrapassa 80% de leitos UTI A chance de colapso é muito real Então, já não adianta mais Só abrir os hospitais de campanha Ou criar novos leitos Nós não temos nem pessoal médico Para ocupar as posições necessárias Para suprir novos leitos a prioridade nesse instante é diminuir rapidamente e dramaticamente a taxa de transmissão do vírus.
1: Esse lockdown que o senhor fala, nesse primeiro momento, qual é o período ideal para ele ser mantido para que a gente consiga ter rapidamente uma queda nessa taxa?
3: Pelo menos 21 dias, mas a cada dia que nós deixamos de fazer o que é correto e usamos medidas paliativas como toque de recolher só no fim de semana, toque de recolher só à noite, cada dia que passa esse tempo mínimo aumenta. E ele não aumenta linearmente, ele aumenta exponencialmente, porque, segundo o Imperial College acabou de soltar um relatório hoje sobre o Brasil, a nossa taxa de replicação média já é 1,13, muito acima de 1, que é o valor onde nós teríamos um certo equilíbrio, uma pessoa só infectando uma outra, mas nós estamos numa crescente. Esse índice já aumentou 10% nas últimas semanas, então nós precisamos desse lockdown nacional como uma forma de dar um alívio para o sistema hospitalar, reduzindo rapidamente o número de infectados. Ou seja, nós teremos que reduzir esse valor de taxa de transmissão para muito menos do que um.
1: Ontem, os governadores publicaram uma carta em conjunto né, em que sugerem um toque de recolher nacional que seria das 8 da noite até as 6 da manhã. Essa medida ela tem alguma efetividade ou não?
3: Nesse momento, ela tem uma efetividade muito pequena, porque a equação é muito simples. O que você consegue diminuir no, nesse período à noite é inferior ao número de casos que aumentam durante o dia essa diferença não bate. Então, você não consegue, só fazendo o toque de recolher nesse período noturno, é, reduzir o número de casos que seja equivalente ao número que aumenta durante o dia, com os transportes coletivos cheios, com os shoppings abertos, com os bares restaurantes abertos, com o jogo de futebol ocorrendo. Se você falasse, assim, não, o toque de recolher no começo da pandemia, talvez tivesse ajudado. Mas nos países que cruzam um certo patamar de gravidade, como o Brasil já cruzou há muito tempo... Quando se tentou o toque de recolher, nesse momento, não houve resultado algum. E essa é a minha expectativa para São Paulo, para Salvador, para os lugares onde esse, essa medida está sendo adotada. Eu não vejo como um toque de recolher de 48 horas ou no fim de semana vai ter qualquer efeito, uma vez que nós estamos numa explosão de casos nesse momento.
1: Deveriam fechar as escolas também, doutor?
3: Sem dúvida nenhuma. As escolas não poderiam ter sido abertas. Na situação que nós estávamos, era uma calamidade, era uma temeridade. Israel fez a mesma coisa, abriu as escolas, duas semanas depois teve que fechar tudo. A Inglaterra, a maior causa dessa terceira onda que levou o país a fazer um lockdown foi a abertura das escolas a todos os níveis. Nos Estados Unidos, mesma coisa. Então, nunca deveria ter aberto. E hoje, elas deveriam ser fechadas ontem. Né? Porque nós já temos um número de casos de professores, até de crianças. E tem uma outra observação. Pela primeira vez na pandemia, a taxa de ocupação de UTIs pediátricas está aumentando. Não é mais uma pandemia só de idosos. Nunca foi, na realidade. Mas agora, acabei de conversar com o diretor da Unidade de Terapia Intensiva do Emílio Ribas, uma das maiores do Brasil, e ele disse, categoricamente, que a mediana da taxa de internação na UTI caiu para 30 a 45 anos. Não é mais acima de 60 anos que nós estamos vendo casos graves e óbitos, somente, e isso é uma informação que mostra que a abertura econômica, desenfreada, sem critério, fez com que as pessoas que estão trabalhando presencialmente, que estão indo, que são os mais jovens, agora estão se infectando, e estão desenvolvendo, devido à situação, a né, carga viral mais elevada, estão desenvolvendo casos graves. Basicamente, o, o sumário da obra é o seguinte, ou o Brasil para de vez ou nós vamos ter a maior catástrofe sanitária de toda a nossa história e a maior crise humanitária de toda a nossa história.
1: O senhor ressaltou o aumento no número de casos graves em jovens, né? o que tem feito também assustadoramente aumentar o número de internações em UTIs. Agora, a gente tem que lembrar também, né, doutor, que nós estamos aí no final do verão e tem algumas doenças aqui, principalmente no Brasil, que são muito comuns no verão, como, por exemplo, a dengue. A dengue não parou de ser transmitida porque a Covid apareceu. Qual é a gravidade de ter um quadro de contaminação de dengue juntando com a COVID, isso pensando no colapso do sistema de saúde, hein, doutor?
3: Quando eu comecei a trabalhar no Comitê Científico do Nordeste, em março do ano passado, nós já fizemos essa análise. A nossa grande preocupação era que o aumento de casos de dengue nesse período, junto com chikungunya, e mesmo a influenza, produziria uma demanda por leitos de enfermaria e também de UTI, por causa da dengue hemorrágica, né? mesmo a chikungunya, que seria sobreposta a demanda de leitos de coronavírus. E tem mais um problema que nós não tínhamos em 2020, que são os pacientes que tiveram COVID e que desenvolveram sequelas crônicas, que vão precisar também do Sistema Único de Saúde, vão precisar de leitos, de enfermaria. Alguns, infelizmente, vão precisar de UTI também, com sequelas respiratórias, cardíacas, renais, neurológicas. Uhum. Então, o sistema de saúde brasileiro, no final do verão, ele vai ser tensionado no limite de ruptura e ele não vai ser tensionado só num lugar, se fosse só num estado você teria a chance evidentemente de outros estados socorrerem como aconteceu em Manaus, mas uhum. quando você tem um tensionamento distribuído por todas as grandes capitais brasileiras, que é onde você tem a maior concentração de leitos de UTI você não tem para onde correr e o que aconteceu de grave nessa segunda fase, a primeira fase começou nas capitais, onde os aeroportos internacionais receberam né, pessoas voltando do exterior, e levou mais ou menos três meses para infectar o interior. E aí me levou mais um ou dois meses para os casos do interior começarem a voltar para as capitais. Agora não. O interior e a capital, às vezes o interior cresceu mais rápido que as capitais no Brasil. Uhum. Então, as pessoas estão migrando para as capitais, o senhor deve ter visto hoje, Campinas literalmente colapsou. E é um dos maiores centros médicos do Brasil, e é o segundo maior do estado de São Paulo. Para onde as pessoas da região de Campinas ou de Ribeirão Preto vão poder ir com Campinas colapsado? Só para a cidade de São Paulo. Claro. Uhum. Só que o Hospital das Clínicas, o maior de São Paulo e do Brasil, cruzou 80% de ocupação. Não vai ter leito para essas pessoas do interior que vão vir para cá. Se a cidade de São Paulo colapsar, Manaus vai ser história de criança. Nós estamos falando da maior metrópole do Brasil, a maior metrópole do Hemisfério Sul, uma área metropolitana com 23 milhões de pessoas, a maior infraestrutura médica do Hemisfério Sul, da América Latina, do Brasil. Se ela colapsar, é difícil ver o Brasil sair dessa situação rapidamente.
1: Ou seja, se medidas mais restritivas não forem tomadas, vamos chegar naquele período em que vai ter que se escolher quem vive e quem morre, doutor?
3: Exatamente, na maior cidade do Brasil, no maior centro médico de infraestrutura médica do Hemisfério Sul, a cidade de São Paulo. Outro dia, o governador de São Paulo, respondendo a uma pergunta na qual eu fui mencionado, ele disse que ele acreditava muito no meu trabalho, me respeitava muito, que eu era um cientista, mas que eu vivia no mundo da ciência. E ele vivia no mundo político onde esse mundo toma decisões. Não é bem assim mais. Quando um país é invadido por um exército inimigo, as forças armadas daquele país que foi invadido passam a ser decisivas nessa guerra, nessa invasão. E todo político, como na história da humanidade, tem que ouvir o que os seus generais dizem em relação ao que fazer nessa batalha. Nesse momento, no Brasil, as forças armadas do combate à pandemia se reduzem à medicina e à ciência. Esses são os generais brasileiros para combater a pandemia. E todos os políticos têm que ouvir a ciência e a medicina. E têm que dar ouvidos, não de uma maneira proforma forma, ou ouvidos mocos, como a gente dizia na minha infância, ou soltar lágrimas de crocodilo. Eles têm que ouvir e fazer o que é necessário, porque a situação brasileira hoje, se o só me permitir uma metáfora, claro. o inimigo nos cercou, o inimigo tem vantagem logística, tática e estratégica, e os nossos recursos estão acabando rapidamente e o nosso exército de defesa está sendo dizimado. Ou nós nos unimos enquanto sociedade pelo Brasil todo, e os políticos ouvem aos generais da pandemia e tomam as decisões corretas, ou as perdas desta batalha de Stalingrado do século XXI vão ser épicas. Eu estou usando um novo termo para ver se eu alcanço as pessoas, elas vão ser bíblicas se nós não fizermos o que é correto. Então, nesse momento, a ciência, sim, tem que ser ouvida, ela não quer tomar o lugar dos políticos nem da política, mas ela tem a única saída e as únicas armas para a gente sair dessa crise, dessa guerra.
1: Bom, nós conversamos com o médico e neurocientista Miguel Nicoleles, que deu essa aula aí para gente para falar desse momento tão triste e tão preocupante que vivemos em relação à pandemia do novo coronavírus. Doutor Nicoleles, gostaria mais uma vez de agradecer a sua gentileza, muito obrigado pela entrevista.
3: Foi um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Estadão Notícias.
0: Novos rumos. Como a pandemia mexeu com hábitos e comportamentos.
4: semana, estamos apresentando este quadro com dados e reflexões sobre uma pesquisa inédita feita pela consultoria Oliver Wyman. O foco são as mudanças no comportamento cotidiano dos brasileiros depois do primeiro caso de coronavírus identificado aqui no país. Este levantamento abordou 40 mil pessoas em todo o mundo. Só que no Brasil, cerca de 4 mil pessoas foram ouvidas. No terceiro capítulo desta série, vamos falar sobre dinheiro. Já é sabido que o brasileiro não tem costume de poupar. Mas, diante dos efeitos de uma pandemia tão extensa, será que a relação dos brasileiros com o dinheiro se alterou? O estudo revela que sim. A maioria dos entrevistados, 69%, diz querer poupar mais depois que a pandemia acabar, em comparação com o que economizavam um ano atrás. A coordenadora de marketing, Slane Barreto, de 32 anos, conta para nossa reportagem que reaprendeu a administrar as finanças depois de ficar seis meses desempregada durante a pandemia. Quando chegou setembro eu
5: consegui um novo emprego, então eu restabeleci minha vida, voltei a morar em São Paulo num cantinho para mim, mas adotei algumas medidas de organização pessoal para não acontecer novamente o que eu passei do ano passado para cá. Então a primeira coisa que eu fiz assim foi quitar todas as minhas dívidas. Outra coisa que eu fiz também eu tinha uma planilha já de muito tempo que ela é excelente para controles de gastos e despesas. Então ela foi excelente porque ela consegue me apontar exatamente onde eu tô gastando mais. Ah, procuro pagar à vista mesmo, agora tendo cartão de crédito também, algumas coisas eu prefiro pagar à vista para não ficar acumulando. Então eu cortei alguns gastos, mas ainda o que mais eu sou desorganizada e eu ainda não consigo economizar é com alimentação. Então foram essas atitudes que eu fui tomando da pandemia para cá, para que eu não sofra o que eu sofri entre março e setembro.
4: A mudança no comportamento de Slane, porém, reflete por enquanto apenas a intenção dos brasileiros, e não a realidade. De acordo com o levantamento, apesar de a maior parte da população pretender economizar mais no pós-pandemia, as pessoas ainda não têm o dinheiro para isso, visto que perderam renda nos últimos meses. Para 46% dos entrevistados, a renda diminuiu na pandemia. O número é próximo ao total de pessoas que reduziram também as suas economias no período, 47%. Ainda segundo a Oliver Wyman, apenas 16% dos brasileiros conseguiram aumentar o volume economizado no último ano. Para a coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração da FGV, Cláudia Yoshinaga, ainda que a pandemia tenha reduzido a renda dos brasileiros, ela tem potencial para transformar o hábito das pessoas
2: que a gente pode
5: dizer que houve um lado positivo dessa pandemia com relação às finanças dos brasileiros talvez tenha sido mesmo o alerta que tenha criado em várias pessoas com relação à necessidade de se ter uma reserva de emergência de em ter um colchão de poupança para sobreviver a períodos inesperados como esse da pandemia de Covid-19. Serviu para mostrar que estamos sujeitos a eventos como esse e que estar preparado financeiramente para isso faz com assim que você tenha um período menos difícil.
4: Já o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos, é mais cético quanto ao potencial de transformação da pandemia. Para ele, os brasileiros devem voltar a gastar mais quando a pandemia acabar.
2: Quando se trata de educação financeira, nós estamos falando de uma cultura de hábitos contínuos, frequentes e que tem que ter motivos. As pessoas esquecem muito rápido, as pessoas têm uma memória muito curta. Alguém que fez alguma coisa ontem, amanhã já faz uma coisa boa, já esqueceu do que é ruim. Ou eu fazia de uma forma porque eu estava fechado, dentro e confinado dentro da minha casa. Não necessariamente eu vou mudar as minhas atitudes lá na frente. Isso tudo leva as pessoas a ter... O modelo de orçamento financeiro também, é bom ressaltar isso. Qual é o modelo mental do orçamento financeiro do brasileiro? Ganha, gasta, se sobrar faz alguma coisa.
4: Para fechar esse quadro, vamos ouvir a repórter de economia do Estadão, Luciana Dinevich, que fala um pouco sobre os bastidores dessa reportagem. A sensação é que a população, em geral, ficou assustada com o tamanho dessa pandemia, com o tamanho dessa crise causada pela pandemia, e com medo de perder renda a qualquer momento, é, ou ter um corte profundo de salário, como aconteceu com muita gente, né, quando o governo autorizou a redução salarial e, e, e de jornada nas empresas. E Isso fez com que as pessoas ou começassem a guardar dinheiro, a investir, a poupar, ou não podendo fazer isso porque ainda estão sofrendo com a crise, porque não está sobrando dinheiro, elas estão com essa intenção de começar a fazer isso assim que possível para não passar por um sufoco quando uma nova crise vier ou quando perder o emprego. A matéria completa você pode acessar no site do Estadão. Amanhã, no quarto capítulo desta série, vamos falar sobre carreira. O home office fez você pensar em mudar seus rumos profissionais? Você está desconfortável com a carreira nesse momento? Essas perguntas terão respostas no capítulo de amanhã. Não perca!
3: Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes... Produção de Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer e a montagem é de Carlos Amaral. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! A vacina protege você e protege os outros. Por isso, quanto mais gente disser vacina sim, mais protegido
5: todo mundo vai ficar. Quando
2: for a sua vez, vai até lá, levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo que você diz sim.
4: Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida. Vacina sim. vacina sim. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos. Vacina sim.